0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《环球
1: 影评》，我是七七，我是大徐。今天呢，我们跟大家聊一部德国电影《凭空而来》。然后他去年在戛纳电影节的时候就已经是竞赛单元的一个片子，嗯、呃，然后当时他是丹·克鲁格拿了最佳女主角，嗯，然后接下来在美国的这些颁奖季里面，比如说他在金球奖，还有评论家选择奖里面都拿了最佳外语片，但是很可惜，最后奥斯卡没有连提名都没有，好像，嗯。但是我觉得仔细想想，可能这个片子本身
0: 并不符合奥斯卡精神
1: 。这也不是，就是感觉从就还没有那么精致
0: 。其实我觉得他在，
1: 但其实很正直
0: 。也不是，我觉得其实还算精致。就是反正每年奥斯卡的外语片，它的角逐都会
1: 很激烈。对
0: ，就是因为外语片都好的太多
1: 。<笑>你是想黑什么
0: ？你想黑一下英语片吗？<笑>我觉得这部片子不管是从这个故事的表达，那故事表达可能是有点直接了哈，但是我觉得最近几年这种直接的政治表达就很多，而且从镜头的运用、配景上面、情人物情绪的表达，我觉得都。特别好
1: 啊，好吧，反正
0: 哎，这部你跟无爱可诉比，你更喜欢哪
1: 一部？无爱可诉是
0: 无爱可诉，它的那个风格更就是好像更统一一点
1: ，更美一些一
0: 。嗯，但是这一部也也是一部非常好的片子
1: 。这部我觉得主要是因为它的内容上吧，然后包括我觉得表演确实很棒。嗯
0: ，而且它的结局我还算喜欢
1: 。嗯，我也挺喜欢这个结局的，虽然有点挺悲剧的
0: 。啊，对，是有点有点悲剧，但是我觉得没有更好的结局了。
1: 嗯，对，是、嗯，我觉得也没有更好的结局
0: 这部片子建议的就是那个不要听剧透
1: 。我，但是我觉得剧透已经满天飞了
0: 。就如果你你听我们节目之前没有没有看这部片子，或者是没有看这部片子的剧透，那就是不要再继续听了。如果你感兴趣的话，它是讲一个算是政治题材吧
1: 。嗯，对。
0: 就是讲新纳粹主义在德国的复兴，以及它带给这种非德国裔的人的伤害
1: 。对，但同时放大到一个世界范围的话，其实这种现象并不特殊。嗯，不光是在德国才有，其实是一个很普遍的现象。对
0: ，这就是大概是这样一种政治表达。如果你对这个题材很感兴趣的话，我建议就是从这儿开始就可以关掉了，因为我们之后可能会涉及到剧透，会影响你的观影的愉悦性
1: 。愉悦吗？我
0: 觉得他他给我的那种情感冲击力，就是也不能说愉悦吧，就是还挺愉。尤其是结尾
1: ，就是释放很多。
0: 不，我就喜欢以暴制暴，<笑>就是以暴制暴怎么了？为什么不能以牙还牙，以眼还眼呢？我就一直不明白这个、
1: 嗯。我行，我们一会儿再说这个问题。行。我最开心的一点其实是这个片子，然后戴安·克鲁格真的有一次能够发挥自己的这个才能。嗯。因为之前感觉很多还是给他一个花瓶角色，虽然我觉得其实他在法国的资源还挺好的，他他之前在法国还是。演了一些片子的，可能知
0: 名度没有那么高
1: 。不，我觉得他在法国其实资源真的挺好的。
0: 他在法国演那些片子知名度没有那么高
1: ，还好吧？但但反正就不是那种属于颁奖的那种大热吧。但、嗯、这个片子我觉得真的是，就是第一次他用母语来演，然后就得奖了。但是他确实演的很好。嗯
0: ，他这个角色就有一点，你不觉得就是最近几年就是塑造这种角色塑造了很多，科恩嫂那个角色也是这个角色类似的。
1: 苦大仇深日吗
0: ？对，就是这种突然痛失家庭成员，然后他走向一个寻求寻求正义的道路，然后在此过程中他坚强伟大，最后完成了自我救赎。哦，真的是一毛一样的
1: 。我觉得有相似性吧。嗯，但是我觉得这个片子表现表达会更深刻一些
0: 。其实我我反而觉得三个广告牌，它的那个野心是非常大，的，他想表达一些深刻的东西，就是、人性底层的一些东西。嗯嗯，但是他没有表达好，嗯，就就是中间有几次断气儿了。但是这部片子，他其实我觉得还是表达的政治立场，就是还是怎么讲，就算是一种反思吧。我觉得有点浅
1: 。但是我觉得他其实有意思的一点就是他最后这一幕吧，我觉得他反而把这个主题升华了，就是说正义对一个人的这种意义到底在于什么？嗯
0: ，那我们等会儿再讨论一下这个问题、嗯。我们先就是要不聊一下剧情吧。
1: 好的，就简简单的说一下喽。嗯，首先这个女主角嘛，她是一个挺普通的一个日耳曼女人，然后她的丈夫是土耳其库尔德人，但是她本身是没有宗教信仰的
0: 。不是啊，对，不不信仰伊斯兰教。
1: 对这个，我觉得这个设定还挺有意思的。嗯
0: 、呃，
1: 他排除了一些其他原因。嗯
0: 、他是哦，她、呃、丈夫并不是土耳其裔德国人，是土耳其人，对
1: ，应该是土耳其德国人。我觉得，因为好像他爸妈嘛，他爸妈我觉得应该是第一代。
0: 那他为啥在土耳其还有土地呢
1: ？那不是他爸妈有土地吗
0: ？嗯，也有可能
1: 。嗯，哦，对我查我还查了一下这件事情，就是说。咳咳现在是这样的，就是说，像这种他们，比如说，比如说是在德国出生的这些土耳其艺人，嗯、他们可以拿德国国籍、嗯，但是他们在土耳其本国。可以拿一个叫做蓝卡的东西， oh, 然后他们在那边除了没有选举权，其他权利都有。就比如说像继承等等这些东西都有
0: 。然后这个男人之前是一个贩卖大麻的人
1: ，drug dealer 对。对
0: 对，我开始以为 drug dealer 是那个卖海洛因啊或者什么的，后来发现就是卖大麻的而已，<笑>就
1: 很无所谓了。其实
0: 就突然觉得，嗯，就这样都要蹲监狱吗？
1: 我觉得他之前应该也不是什么
0: ，不是好鸟，反正就一看就是黑帮分子。
1: 对,对,对，但是。但是我觉得他们两个结婚那段其实还挺干人的
0: 。哦，对，就是嗯，是他刑满释放当天是吧？没
1: 有，他还在监狱里面啊
0: ，说在监狱里结的
1: 。对，而且他们这个很有意思的一点就是他们那个戒指
0: 是是,是纹的，我觉得这个特别坚定
1: 。对对对，就是说嗯，超感动。对对对，我觉得这个是一个挺有意思的一个意象、
0: 嗯。就是现在谁还敢结婚的时候把戒指纹在手上，<笑>还得洗，怪疼的
1: 。关键是洗还洗不掉。
0: 然后，因为有了嗯、呃、家庭，有了孩子，这个老公就算是从良了吧？<笑>嗯
1: ，
0: 他好像就是在就是在合法的边缘
1: 、灰色地带。对、嗯，就经常
0: 给犯法的人怎么翻译啊什么的。对，就是他自己本身做的事情并不犯法、嗯，但是他会接触一些不太干净的人。嗯，然后他自己有一间小公司，日子过得还不错。嗯，然后公司的地址是在嗯、啊、一
1: 个土耳其聚居区。对，嗯。
0: 我一直以 为， 就是因为土耳其人进入德国进入的比较 早， 也不是比较 早， 就是二战之 后， 不是大批的土耳其 人， 六
1: 一年柏林墙立起来之 后，
0: 嗯， 进入到德国补充劳动力 嘛， 我一直以为他们会融合的很好。没有想到还有土耳其社区这种东西
1: ，而且好像他们也是八十年代末九十年代初的时候才有一些、嗯，就是这种入籍的一些优先政策
0: 。哦，是吗？
1: 对，之前也是很惨，我觉得。之
0: 前就只是去德国的工人而已
1: 。对，然后而且他们不是德国，不是不认为自己是一个移民国家嘛，所以之前即使你出生在德国，也不能拿德国国籍，就必须还得是由你有一个德国的双亲之一才可以。嗯我感觉这跟国内应该也是一样的
0: ，但是我我我会觉得他们比较过分的是，就是你引进劳工，然后不给人家国籍，也就是说这些劳工的孩子就只能继续当劳工。我觉得这个非常的过分
1: 。然后总之就是有一天，她就把她孩子，然后放到她丈夫的公司之后，嗯，她就跟她的一个姐妹逃，然后就去泡土耳其浴了。哦，对。然后回来的时候，反正就是发现她丈夫孩子都死了，嗯，被炸死了。
0: 而且是那种，射钉炸弹
1: ，对，觉得这我靠
0: 哦，我觉得射钉炸弹是太可怕了、最那什么的一种，也不能说别的炸弹就好，但是我觉得射钉炸弹是
1: ，就是因为你一想象就会觉得这个应该非常非常痛苦、哦，嗯，然后后面其实就是他诉诸法律，嗯，但是因为种种原因，最后没有能
0: 取得他本理所应当得到的正义，对，就是那些人其实就是新新纳粹主义的人。然后他们就是瞧不上一切飞的
1: ，飞热的对对对、嗯
0: 。其实他看到了这个嫌疑犯把那个炸弹放在他们家门口。当时是一辆自行车，一辆非常新的自行车，在那个车的后后跟，那个那叫啥？那个箱里，自行车上带的一就是像摩托车上后备箱那种东西。哦、然后他还他还善意的提醒了那个人说：“你要锁车呀、啊，要不然会丢。嗯
1: ”那个人说：“啊，我一会儿就回来
0: 。”然后他马上就知道是这个人，然后他亲眼看到是谁。害死了她的丈夫和孩儿子，然后她在法庭上指证，最后没有得到正义
1: 。然后后来她本来想走上一个寻仇的道路，嗯，然后中途放弃了，最后选择还是跟他们同归于尽好了
0: 。嗯，而且她是用同样的射定炸弹的方式，
1: 嗯
0: ，就是他到他到那个放弃了那一段就看到鸟啊什么的
1: ，你觉得俗了是吗？我
0: 就特别生气，就是我就特别讨厌这群导导演。不让我以暴制暴，就是让我的心那种正义感得不到宣泄，<笑>最后他去同归于尽了。我觉得，哇塞，这导演好
1: 。然后这个这个电影其实分了三章，嗯、第一张是家庭，第二张是正义，第三张是海、嗯。虽然海这个感觉更抽象一些，但是大概能似乎能理解为什么我没理解
0: ，我没理解。你给我你给你你把你那个抽象的，不然太抽
1: 象了，我说不出来
0: 。<笑>你可能就是有这种 feel 是吗？<笑>对。我就只能理解为他在海边
1: 哦， 就只是地点是 吗？
0: 也不是 吧， 就是受到了海的影响。
1: 总 之， 我觉得前两章其实很明 显， 嗯， 就是他想说的是什么。这个家 庭， 我觉得首先就 是， 首先这个女方 嘛， 她的父母就很明显是不是她的原生家 庭， 然后她的妈妈很明显是一个非常喜欢逃避责任的 人， 嗯， 然后她包括她的母亲对她的一些教唆也是。差不多就是你把这些所有的责任，比如说你自己吸毒这件事情，全都推到你的丈夫身上这种。嗯，然后他她的婆婆跟公公也真的是也够可以的。他
0: 的婆婆和公公最开始要求把自己的儿子和孙子的尸体带回
1: 土耳其，土耳其的
0: 时候，我觉得还算是一个，就是就是可能这个要求有点过分了
1: 。对，是但是
0: 但是也是属于一个身为他身为父母。就是能提出的要求，怎么讲，就就人都是自私的嘛，对对对、嗯，但是他被拒绝之后，他跟那谁说的那个话，就说就你明明可以救他们的，这就是你的责任
1: 。对，是，我觉得这个简直就是这太不是人了
0: 。对我，我就是让你难过，就往就往你心上捅一刀
1: 。对，我觉得这个真的是太过分了
0: 。但是其实我觉得人就是这样的，就是在这种失去至亲之后，他会找一个直。把这件事情归咎于谁
1: ，他心里会好受一些。对对对，嗯嗯
0: 、因为当时他们还没有找到凶手，嗯、所以我我把我心里这个难过先归咎于我的儿媳妇儿。嗯，我觉得就是你，你的原因害死了我的儿子和我的孙子。起码，最起码我的孙子还能活着呢。就是我我觉得这个非常那是非常非常的真实
1: ，而且是那种很很东方的一种真实。对，嗯。
0: 嗯土耳其一直都是处于一种中西托方,之间,西方之,间之间那种感觉
1: 。哎，他现在应该是北约了吧？哦，是吗？我不知道，他不是，我记得之前不是一直想想进北约吗？应该是吧，不不知道。Who cares？
0: 土耳其现在这么绿都能进北约吗？
1: 人家毕竟脚趾头踩在欧洲大陆上。<笑>然后，其实我觉得，对于女主角来说 k a t i a 对她来说，正义好像不重要。反正我是这么觉得。我觉得对于她来说，正义真的一点都不重要。
0: 我我觉得是重要的。你为什么会觉得正义对他不重要呢
1: ？因为调查才刚刚开始，没有任何结果的时候，他就已经想自杀了
0: 。是，我觉得是因为当时他是觉得正义无望。因为最开始，我觉得最开始那个那段剧情还挺重要的，要讲一下。因为她老公之前有犯罪前科，所以这件事情当时侦破的方向一开始就是错的，而且没有人相信他说是新纳粹，对，是是德国人干的。嗯，就是大家会觉得，要么是难民感的，要么是针对于你们，就是你老公是不是又去贩毒了，然后跟谁结仇了，就是他们的侦破方向是这样的。其实我可以理解警察的这种侦办方向
1: 。嗯，对，就是很正常嘛。嗯
0: ，而且她说她老公没有在贩毒，没有人信。所以当她嗯她老公死了之后，她自己去找一个律师朋友要了点毒品，嗯，就是麻木自己的神经嘛。所以警察去搜他们家的时候，搜到的是他的毒品。就在这儿，那个女主角的妈妈希望她说那个，希望她跟警察说那个不是她的毒品。对，希望她说她是她那个死去的老公的毒品，但是当时她拒绝了嘛。我就想问啊，就在这儿我有一个疑问，你看他给的那个镜头，他是用鼻子吸的白色的粉末
1: ，可卡因
0: 。对，在德国持有那个剂量的可卡因都不足以被起诉吗？那警察不是说你这个量根本就没有没有关系吗
1: ？不知道
0: ，因为我一直。但是我觉
1: 得警察也是有想包庇他的这种，对对，同情他吧对对对，我觉得。
0: 但是还是没有那些记录什么都写了嘛？反正我就觉得，我塞，他们，我觉得他们可能是对毒品的宽容性比我们大
1: ，比我们肯定比我们大呀
0: 。所以当时他觉得就是整个侦办的方向就不对，也没有人在听他说话，然后他就想自杀嘛。但是他自杀的时候，就听到了警察给他留言说：“啊，我们抓到了那个人
1: 。是”是他那个律师
0: 哦，是律师打的电话
1: 是吗？对，嗯、说你说你说的是对的，是纳粹做的这件事情
0: 。嗯，然后他们抓到了那个人，然后他当时都已经沉到浴缸里了，最后就挣扎着爬起来，听那个电话听了好多遍。我觉得那一段演的真好，他有几个就是演技的亮点，一个就是当他刚开始知道他亲人的死讯的时候。不过那段演的真的太疼了
1: 。对，就是这个片子，我觉得是他之所以能在戛纳斩获影后，我觉得真的是就是他演的会让你感到一种切肤之痛，嗯，非常非常的感同身受。
0: 嗯、然后就是他接电话这一段
1: ，反正我还是觉得就是他，如果他想要正义，他想要的正义仅仅,仅是为了他的丈夫跟儿子，并不是为了他自己。我觉得正义对他自己来说没有意义。
0: 因为这片子里有有一个朋友，就是那个律师朋友吧，嗯、跟他说你要想一想，如果是这件事情发生在你跟孩子的身上，你老公活着，你们俩死了
1: ，对对对，你要
0: 想他会怎么做，
1: 对，是，这也是他自己说的嘛
0: ，对，嗯，那你觉得他他是想让那两个人死，对吧
1: ？我觉得德国法律应该不会判他们死的，他我觉得他只是想让他们把他们两个绳之以法，嗯，但是后来发现就是
0: 法律让他失望了，
1: 对。但我觉得这也是一个很有意思的一点，就是我觉得这个事情如果发生在美国，在英美法系的体系下面，很有可能他就胜了。嗯，因为这个毕竟大陆法系还是遵守这个成文的，那就是没有证据那对不行就是不行。对
0: ，对因为我我我确实是觉得那个法官判的没什么毛病。
1: 对，真是确实是没有什么，毛病，因为都
0: 是间接证据，没有直接证据。
1: 对，当然就是其实这也是就是大陆法系真的没有不像英美法系那么 dramatic。嗯
0: 。要是要是有陪审团制度，他也就赢了
1: 。我觉得是，就讲一个好故事，真的就赢了
0: 。对啊，就是你一个孩子，他我我觉得就是那个法医当时在那庭上说、嗯、那个孩子是怎么死的，嗯、就已经对他就赢了。嗯、就哦哇塞，我都不知道眼球都会直接被融化掉，瞬间高温
1: 。那段真的是觉得就是非常残忍，一个母亲在那听着自己孩子是怎么死的，而且是那么惨死的一种方式，真的是。就是要我，我也会，嗯，当场崩溃的、嗯
0: 。他是在那个时候走出去，然后打了那个女的，是吗？
1: 对，他都没打着，我觉得。嗯。然后其实被告方的那个律师
0: ，哦，特别讨厌他
1: ，但是还挺厉害的，就是真的很厉害。嗯、虽然就是很傻逼，而且找这个演员看起来就是一副很欠揍的样子。哦
0: ，对对对，就主要是那个演员的那
1: ，看起来就像纳粹
0: 。对，<笑>但是其实他是。保持着一个律师的职业操守，就是我觉得律师他是这样，他的他的道德取决于你接这个案子之前，就是你可以，他
1: 有可能是被指定的，但是我觉得如果被指定的话，可能不会这么用力
0: ，对，不会这么厉害，嗯，他选择接这个案子之前会进行道德判断，所以我觉得那个律师还是纳粹，那个女律师就不行，你记得两个律师
1: ，那女律师没怎么说话，好像就，
0: 对对对对，而且他们竟然做伪证，就是他们就是捏造那个不在场证据嘛。就说这两个人当时案发的时候根本就不在德国，在在希腊度假呢。然后证据就是本子上写的两个名字，就是希腊和德国是真的没有监控的吗
1: ？人家不都是欧盟吗？随便出入啊
0: 。是啊，但是你去希腊，你怎么着路上你的车呢？你的车通行的那个。过过高速难道没有什么那什么吗？或者是说你如果坐飞机去的话，难道没有机场没有记录吗？我觉得这点还挺匪夷所思的
1: 。他们应该是坐开车吧？我觉得开车的话是有这个可能的。本来他们的那种嗯那那种那个系统应该没有我们强大
0: 。那就整个城市里面真的就没有摄像头能拍到他们，还是他们就是就没有摄像头，银银行都没有吗
1: ？我觉得只是让他做个证吧
0: 。反正。哎，我们姑且相信整个城市都没有
1: 可能。对于我们这种监控这么好的国家来说，很难理解
0: 。反正我觉得他为了得到这个案件的这样的一个判决结果，还挺牵强的。因为真的不可能，这个女的就是凶手，她脸上什么都没遮，就当天在这个城市里，总会有人看到她的。其实我觉得就是特别有意思。我想讨论的一个点就是这两个犯罪人他们的表现，这两个罪犯他们的表现
1: ，面无表情
0: ，对，就是他们没有得意，没有悔恨，没有惶恐，就什么都没有
1: 。肯定律师跟他们说好了
0: 。不是我，我就是觉得他们这种人他的这种心理状态到底是什么样，我非常好奇
1: 。我是理解不了的
0: ，我也理解不了，就是他们，就是就这么做爽在哪儿
1: ？那个男嫌疑人的父亲的角色还挺有意思的，嗯，就是属于那种。可以大义灭亲的，而且很有意思。就是女主角问他说：“假如你事先知道他做了这件事情的话，你还会报警吗？”他说：“我知道
0: ，对对，我知道，这就是他做的。”嗯，而且我觉得女主角，嗯，就是他们两个人之间的那种不设防以及以及善意，还挺就是挺温存的那种感觉
1: 。我觉得，因为这是一个怎么说呢，是那种正常心理状态的德国公民的那种
0: ，嗯。就是我觉得，在我国如果发生这种事情，第一种家长就是这孩子这事儿不是我孩子干
1: ，嗯对嗯
0: ，就算是，我绝对不跟你道歉。第二种，要么就是去找受害方痛哭流涕，求
1: 求跪下你，
0: 留我孩子一条命。<笑>就是他们这种。非常平静的状态，就会让你觉得他们真的是独立的个体。就这个孩子跟这个父亲，并没有说完全的绑在一起。就是孩子怎么做，因为他已经成年很久了，跟这个父亲就已经没有关系了、嗯。就是他父亲其实更对女主的遭遇表示的是这种遗憾，而不是说我从心底里觉得我也对不起你。嗯，一般在中国或者在这种东亚国家，都会有这种家庭连坐的这种心理。对。就是我，如果我家里有一个成员对不起你的话，如果我们全家是有良知的话，那么我们全家都对不起你，就没有这种感觉。反正就是跟我们的文化挺不一样的一点
1: 。他们更是一种共产主义的荣辱观
0: 。请问共产主义的荣辱观是什么
1: ？就是大家是一个集体。然后，其实最重要的一个证人就是原告自己嘛。嗯嗯，当然他的这个他的证词被。被告的律师提出了很多的质 疑， 嗯， 包括 你， 你现在是不是
0: 在吸 毒？ 对，
1: 你是不是清醒 的？ 等 等， 嗯， 然后大家也都知 道， 就他确实有在 吸，
0: 嗯， 但是就是在这之前吸还是在这之后 吸， 就没人说得清 嘛， 嗯。其实 啊， 我是觉 得， 如果他不吸 毒， 这案子也未必 会，
1: 对， 因为没有实 锤，
0: 对， 就你没有证据。但是我觉 得， 就是这两个律师其实都挺厉害的。就是他们在找那个希腊人给他们做假证的时候，他们他自己的律师也会找到说你们之前就认识，你们都属于同一个这种纳粹集体，在很多年前的社交网络上的点赞都都是能找出来的。嗯，我觉得这个律师很厉害，而且他之后在法庭上那段坑慨激昂的讲话也还挺在点儿的。但是我就想问的就是，为什么他们这两方的律师都可以这么激昂？律师不是不是这样工作的。我们看到的，呃，美国的那种法律体系里面，是不允许律师讲任何煽动性语言的，是吧
1: ？好像是。
0: 嗯，就是你稍微带一点情绪，马上就会被法官制止。而且你只有质质询证人的权利，你没有权利给出任何的推断性总结
1: ，因为这是要评审团来
0: 对，就是你不能诱导别人做出判断，但是在德国好像就是可以的
1: ，是不？国内也是可以的，是不是大陆法系是可以这样
0: 的？我不知道，我们国家的内部法庭内部就是很少展现出来。咦，你觉不觉得，其实，在法庭这一段最有意思的地方，就是这个导演把恶的形象是放在这个律师身上的，但是没有放在这两个。罪犯身上，你你看这两个罪犯，你感觉不到他们是恶人，你不会对他们产生特别大的心理厌恶，对吧？会啊，会吗
1: ？就是感觉他们无动于衷啊。就是、我觉得我听到那个小孩怎么死的时候，我觉得我我都会受不了。嗯
0: ，我我我是觉得
1: ，我觉得这让我觉得他们是惯犯，
0: <笑>是是惯犯，但是我没有在他们身上感觉到导演的情绪。我觉得在这儿，导演是不是想表达，就是世界上就是有这样一群人，就他们的思想偏激，他们的思想我们不可理解
1: 。那倒没有吧，我觉得可能在这儿他们不太重要
0: 。然后他重点刻画那个律师，是想说你你其实是一个本来是可以有良知的人，你选择了站在那一边
1: 。那我觉得是我
0: 想多了什么
1: ？<笑>我不知道，我是觉得作为律师，可能这是这才是他的职业道德所在。只不过，确实就是他找了一个这样形象的人，确实会让人觉得很讨厌
0: 。直到最后，我都不觉得那个女人是一个特别穷凶极恶的人，只有那个男的最后说了一句：“那个什么什么那个土耳其娘们要是敢来的话，我就打爆他的头。
1: ”那个女的也说了呀，说什么那个希腊猪，还有什么
0: ？他说了，那个说
1: 了，说了这个什么那个那个什么 Turkish whore。
0: 哦、oh, ，对对对 ，Turkish Horror
1: 。对，起码反正那个英文那个字幕是那样的。而且当他们宣判他们就是要无罪释放的时候，他们两个都很开心啊
0: 。对他们俩那个开心就特别像是真的，他们真的认为自己是没有罪的。对，我觉得也是真的，他们是真的认为自己是没有罪的
1: 。对他们觉得他们在进行一项伟大的事业。嗯，嗯
0: 就是哇塞，人的人真是一个神奇的动物。而且夫妻两个都能是新纳粹
1: ，这很明显，他们这是他们一个共同点，所以他们才会在一起
0: 。那他们就是我我我有一个问题，就是他们是新纳粹，是指在一本民族是吧
1: ？分人吧，是不是？
0: 那他们为什么会跟那个希腊人搅在一起呢
1: ？希腊人他们也是新，也有新纳粹啊，不是欧洲很多国家都有吗
0: ？对他们新纳粹就是。在我看来，新纳粹他们就是
1: 金发碧眼日耳曼人。不不
0: 不，新纳粹是属于那种、嗯、我的国家就是只有我们国家最牛逼，我民族最牛逼。嗯，那他们是如何跟其他民族的这种民族主义者形成这种联盟的呢？就不应该彼此瞧不顺眼吗？希腊人傻逼
1: 。他们好像还是主要针对犹太人，还有中东的那些人
0: 。所以他们是形成了一种思想上的共识，就是我,我觉得他
1: 们互相之间肯定也瞧不起。但是他们可能都讨厌土耳其人，尤其是希腊离土耳其那么近
0: ，啊，有道理，嗯，因为德国人是普遍瞧不起希腊人的，对吧？
1: 全欧洲都瞧不起希腊人吧？对,吧对啊，
0: 什么欧洲四株不就有希腊吗？<笑>是吗
1: ？<笑>我不知道
0: 。我觉得他们最神就是，我觉得这种新纳粹主义最神奇的地方就是，我宁愿和拖我们经济后腿的希腊人沆瀣一气，我也不愿意接纳。帮助我们进行经济复苏，为我们劳动的土耳其人，那脑子坏掉
1: 了。我是觉得，一会儿对一会儿我们来说，新大村那些乱糟的东西，我真的我看完了之后觉得，我靠，太神奇了，不可理解
0: 。他们还有一个特别神奇的地方是，如果法庭认定了他们判错了，就抓错了，是有经济赔偿的。那个法官说，我们会按你被收押的天数。对你进行相应的经济赔偿
1: ，啊、哦，是吗？我们注意听那段、啊
0: ，那段我听了，我觉得哇塞，真牛逼！而且这是我觉得在我们国家是没有的吧？我们国家是就真的是判错了，就是如果你是被判刑了
1: 才会给补偿
0: 。对，但是他们国家这个是只要你协助调查被收押的这段时间也会给补偿
1: 。社会主义国家，嗯
0: ，就是在我们国家，就比如说警察抓错人了，这不是很正常的事情吗？我最后也没给你判罪，我就我就把你关看守所关了段时间，能怎么地
1: ？就是的
0: 。对，我红毛药酒跨省抓人，三个月呢关
1: 了。<笑><笑>总之就是诉诸法律没有成功。嗯。然后他在 Facebook 上面看到他们两个去希腊度假了。对。然后他又在之前，反正就是法庭那些资料里面找到了那个作证的那个希腊人他的住址，然后就追了过去。然而没想到他那个希腊人一家人都是辛纳粹。
0: 嗯
1: ，太可怕了。
0: 就是那个鱼找鱼，虾找虾。哦，而且我觉得他那个他去旅店就是探消息那天特别有意思，是那个希腊人的老婆在吗？嗯
1: ，而且我觉得他那个那个希腊人他的酒店就很像一个窝点，并不像一个真正的酒店、嗯
0: 嗯，就是特别荒凉
1: 。对，而且这段希腊语拍的好丑啊
0: 。那个芦苇荡还是挺美的。就那个希腊好对好，不是我心中的希腊，<笑>就没有那种耀眼的阳光。
1: 嗯，但是可能都是因为在黄昏之类的
0: 。然后那个女主去买那个烟的牌子叫 American Spirits， 你注意到了吗？嗯，是真有这么牌子还是？真有。但是为什么就要买这个牌子呢
1: ？应该是那种女士烟吧，我猜是不是
0: ？不是吧，我我我是想，我觉得这是导演特意在这提一句 American Spirits， 就是美国的那种兼容并包的精神。你看看我们德国。
1: 不是吧？我想多了吧？哦、oh, ，好吧。American Spirit 是什么？自由民主融合大熔炉是吗？对，好吧。人家都已经不是移民国家了。
0: 对，就只想融前几代，后期还不想融。<笑>亚裔不想融。然后呢，女主就是找到了那两个人的那两个罪犯，他住的房车。对。然后特别牛逼的搞了一个炸弹，他咋会呢？就迅速的就去买了
1: 。他法庭上都已经交了呀
0: 。对，法庭只是告诉你你需要什么原料而已。他怎么就会做在做炸弹、哦？他怎么着？德国他们网站上是有教程吗
1: ？他有那个法庭上那个所有资料啊，看着那个一步一步做喽
0: 。我觉得好难啊！而且他是那种电话遥控爆炸系统
1: ，嗯、哦，你不觉得
0: 那个很难做吗
1: ？他不是拆了他儿子的那个遥控车吗
0: ？是啊，但是呃，电话和遥控怎么让他爆炸？我觉得这是我知识水平范围之外的东西。就如果现在，哎，你看完这个电影，你也知道了那个原材料，你会做吗？你会吗
1: ？电影没有真的告诉我们怎么做。嗯
0: 、对啊，反正我觉得女女主在这巨牛逼，就瞬间。但是
1: 当时她那个有一个闪回，她之前帮她儿子修车的时候
0: 。哦，对，她可能是一个就已经
1: 给她铺垫了，就是她
0: ，嗯，有道理，有道理、嗯，就是非常牛逼嘛。然后还把那个炸弹封在一个高压锅里，你知道她抱着那个高压锅去的时候，我以为她要放在那个他们的灶灶台上。哈哈哈！哎呦我去<笑>！然后靠加热爆炸！哈，哈
1: ，看，到了！哈哈哈哈哈！裂裂裂裂！其实那段我看的是很痛快的，我想赶紧把这两个孙子炸了
0: 。对啊，你看，所有人都有这种以暴制暴的欲念，这就是对的。但是，我同同时也也非常纠结，就是应不应该取消死刑？一直跑偏了，我们最后再讨论吧。<笑>然后就开始了那段，就是我还以为狗血的那段剧情，就是女主在等那两个人回来的过程中看到了海鸟，就瞬间，啊，我放下了
1: 。我还真的不觉得是那样的
0: 。我觉得他那段是动摇了，不能说放下了，但是是我觉得他是
1: 动摇了
0: 。我觉得最最后让他做出这个决定的是他的律师，但律师不是说我们在上诉，在他的律师不是打电话催他回去上诉吗？然后他肯定又想起了律师之前跟他说的话，就是说你要想想想你的老公，如果活着的话，他会怎么为为你们做这种事情。然后他就去同归于尽了嘛
1: 。但是他接了律师的电话之后，就最后他说了，他说感谢你做这些这一切、嗯。我觉得那个时候他其实已经有一个想法
0: 了，嗯，已经决定了
1: 。对，我觉得他差不多已经决定就是自己想死。我觉得他那个时候可能没有。没有想好要不要杀了他们俩，但我觉得他那个时候已经想好，就自己想死
0: 。哦，你是这么理解的是吗？对，我不知道，我不知道。反正他在芦苇荡里蹲蹲了好久，不是吗？对。那段好美啊，我觉得那段特别好看。然后我我我是觉得他最后从树林里走出来，端着那个炸炸弹、嗯，走到他们的房车的一路上，那个表情很耐人寻味。就是他在房车前顿了一下，他就是稍微想了一下，还是。一扭身进去了。对，就是他盾的这一下，他想的是什么
1: ？是我真的要死吗
0: ？对啊，就是就是这个问题。如果像你之前说的那样，他已经决定要自杀，但是不一定要杀死那两个罪罪犯的话，嗯，他这这儿的盾就有点盾的奇怪
1: 。我觉得如果自己准备去死的，应该都会迟疑很多次吧
0: 。所以说，你觉得他的优先级是自杀，他的还是他的优先级是杀死那两个人？自杀。我我觉得他的优先级是杀死那两个人。但是我觉得他蹲的那那一段时间就在想，这件事情结束了之后，我的所有心愿就了了，这个世上我也没有什么牵挂了，就一起去吧
1: 。我觉得如果他的优先级是杀死那两人的话，他当天就杀了。嗯，有可能他是觉得，嗯，是不是我这么做就跟他们一样了，就是人杀了。对对对我
0: 我觉得是是会有这种顾虑，正常人都会在杀人之前会
1: 。但是我又仔细想了一下，其实他因为他在那儿蹲着等了好长时间嘛，我我觉得如果。我只能从我自己的这个参考系来说，我觉得如果是我的话，我可能是觉得他们死了之后，我要怎么办？就我真的就开心了嘛。我觉得对我来说，他们两个死了，其实对我没有实际的意义，因为我也不会再幸福快乐了。我的丈夫跟儿子都死了
0: 。是，我也觉得他那段是想的是这个问题。嗯。但并不耽误我觉得他的优先级是杀死两个人
1: 。好吧，我觉得他真的是，反正对我来说就是他想杀死那两个人。是为了她丈夫和儿子，嗯，杀死自己就完全是为了自己
0: 。而且她在前面一直在说她那个武士的那个纹身嘛，嗯，日本武士的纹身跟她最后的这个决定也有一定的关系。我觉得还有一种解读方式就是，她是一个非常正直的人，她觉得跳脱法法律不能给我正义，我必须要给我自己正义，给我的老公和孩子正义，所以我去杀死你们。但是我并不认可杀人这件事情本身。所以，我是一个道德的捍卫者，我不能让你们逃脱正义之外。嗯、但是我同时也要自我惩罚，<笑>以捍卫正义。就是我最后自我了结，也是正义的一环，对吧？好吧。但是我觉得，人可能在那个时候并不会想这些事情
1: 。我觉得对我来说，就是我也不想，我顺便把你们俩带走。
0: <笑>你这<笑>消极，你看我多么积极，多么就明朗的心态。
1: 就说到这儿，就是关于你刚才说提到了死刑这个问题、嗯，死刑和正义的这个问题，我觉得你说让他死了有用吗？其实没有用，没有用，你没有办法去把他做的事情给搬回来，嗯，就真的是没有用
0: 。但是你让他活着，你，但是他凭什么活着？就是我也知道没有用，但是我觉得在心理上讲，在道义上讲我，我我觉得我过不去，就是凭什么你剥夺了别人的性命，你还可以苟活于世呢？
1: 可以剥夺他的自由
0: ，我我不觉得这个惩罚力度是够的
1: 。你不觉得死其实很轻松吗
0: ？这是对于一部分罪犯来说。如果你知道我，我看之前看谁那本书，东野奎吾的，我忘了是哪本书，反正讨论的就是死刑的这个意义。就是如果这个死刑犯已经心生悔意，我就想求一个解脱。就像那个杭州保姆案的，那个那个保姆，他最后就求一死，他说我我应该死。这种人就不能让他死，就关着他，让他受良心的折磨
1: 。哈、啊，你好狠呀、啊！我发现，
0: 如果是像我们这个片子里这种人，你就得让他死，因为他想活
1: 。我发现你好狠呀、啊！对啊、嗯
0: ，我觉得法律的惩罚不应该是以我我就定死了，我觉得是要施加同样的痛苦，就是我我我的目的是让你痛苦。
1: <笑>你知道你现在说这些感觉你特别像是一个反社会者，你知道吗？
0: 对，凭什么？就凭什么？我就一直没想明白，凭什么？就是凭什么你让我痛苦？你可以，你要么是你觉得错了，你就瞬间就解脱了；，或者是说你觉得没错，你还可以苟活。就是你如果不痛苦，那我承受的痛苦又怎么办呢？我觉得我非常讲道理的，但是我知道我这种理论非常难以操作，因为有的人为了活，可以说我想死；，有的人想死，或者说不，我要活。是非常难判断，但是我的理想状态是这样，就让他痛苦。那个时候，我觉得这不是我一个人的心态啊。之前不是美国一个夫妇，他的孩子被一个人酒驾撞死了，那个人毫无悔意。然后他们当时要求的赔偿就是我，我也不要求什么别的。你每年在车祸当当天，是吗？要寄出去一美元还是怎么样？然后就是我每年都要提醒你这件事情，我每年都提醒你。然后不做事会受到惩罚吗？那个人是在第几年的时候崩溃了？就是终于良心发现了，这就是我就让你痛苦啊
1: ！我觉得这种我可以接受，哎
0: ，我我跟我说的有什么区别吗
1: ？我不知道哎、啊，我觉得这个好像虽然很狠，但是其实是很人道的一种狠
0: 。你就是觉得人家想活我非让人家死，人家想死我非让人活是不人道的是吗？对对，<笑>但是你,你从另外一个角度讲啊。就是有的真的是纯反社会人格的，就是他们今生都不会有悔意
1: 。所以你要提前把他们抓起来是吗
0: ？不是，就是都已经<笑>就比如说那个那个白银，案，他这种人就是没得救啊，他就是心理就是反社会人格，或者就是心理变态。嗯，怎么讲这种人不会有悔意，他也不会说改造出来再服务社会，就他没有必要活着。当然，我这话听起来非常狠呐、啊，但是，就是有的人他就是内心就跟我们不一样嘛，就是冷酷的那种杀手的话，他是不可感化的话，就是为什么要让他活着？就是尊重生命嘛
1: ，就是让他活着，剥夺他的自由啊
0: 。但是很多这种人不是最后都放出来了吗？减刑就放出来
1: 了，如、哦、果他表现好的话呗
0: 。但是这种人，你想他在监狱里是什么感觉？就是我没错，就是不能让他痛苦，好像死也并不能让他痛苦。算了，我不知道。所以我对于死刑这个问题很矛盾嘛。
1: 对，其实我也很矛盾。我觉得有些时候确实觉得，就是这个人简直是穷凶极恶，就应该死
0: 。还有的人是可改造的，所以我们是为了可改造的那群人给所有人机会，是吗？我觉得这个理由我还可以勉强接受
1: 。我因为我是觉得他说不定什么时候就开窍了
0: 。哦，因为就是很多那种反社会人格，他在基因上就是不一样的。怎么着 ，X X Y， 你可以改造吗？是 X X Y 还是 X Y Y？X
1: Y Y。哦，对 ，X Y、哦、X, y, 对 X, y。Y 啊，这个太复杂了，而且我觉得也是处在一个伦理的边缘，很难说
0: 。我觉得伦理已经走到了死胡同
1: 。你可以用后现代的观点来看呀
0: 。后现代怎么看伦理呢
1: ？这<笑>都是扯淡的。
0: 啊<笑>、oh, ，好吧。行，那咱们死刑这个问题就讨论到这儿吧，反正也没有什么结果。我们国家还是有死刑的
1: ，不要嘚瑟
0: 。好像也并没有任何人提议说要废除死刑
1: ，是吧？我们国家应该还没有先进到那种程度吧。
0: 人家代表都没提，嗯
1: ，我们人反正也太多了，我这么说好不好呀、啊？<笑>天呐、啊
0: 。你这非常政治不正确。嗯，那我们现在就来聊聊德国的新纳粹主义吧，顺便聊聊我们的国家主义
1: 。当然了，我们当然要聊这个问题主题。就你知道，新纳粹他们会结合那种德国本土的神秘主义啊，比如说包括之前北欧的那些神话，然后说他们日耳曼人其实是
0: 什么什么神的后裔
1: 。对对对。真的是，其
0: 他人都不配
1: 。然后说他们是神跟这个人私生子，对，差不多就是那意思。然后所以说他们应该想办法涤清这种就是跟人交媾之后的这种罪恶，然后让自己的种族更纯粹
0: 。就是说他们的理论是他们是一个神的后裔，近亲繁衍的结果，所以脑子都巴塌了。我
1: 靠！然后就是说，这种所有的基督教、基督教和犹太教这些，只要是跟耶和华有关的这些教，全都是犹太人的一个阴谋
0: 。哦，是吗？
1: 对，所以他们是信奥丁的那些
0: 。哦，他们
1: 的那个，他们一般会说自己是奥丁主义或者怎么着的，什么奥丁啊，什么雷神索尔啊这种。
0: 哦，这么神奇，对，就真的是
1: 神叨叨的
0: 。那希腊的这种纳希纳粹主义，就是说我们希腊人才是神和人的那什么，他们德国人是
1: 假的。那应该不是吧？我觉得他们我
0: 们希腊人是另外一个神的私生子
1: ，有可能吧？宙斯，哎、真棒！就反正他们都会结合一些本土的民族本土的那种神秘主义，就是其实因为他会更民族嘛
0: ，炎黄子孙啊、呃，对，轩辕氏华夏民族类似
1: 这种，嗯。然后他们还会用一些，比如说像卡尔·荣格他们的一些理论，嗯，因为荣格不是说有一个什么呃集体潜意识还是怎么着的，嗯、对他们会说这个。因为当时荣格说了一句话，他觉得就是日耳曼的这种集体潜意识是要高于犹太人的这种集体潜意识
0: 。荣格还说过这种话呢
1: 。对，荣格，嗯、对，但是他后来在努力给自己洗白，当然可以理解吧，因为他毕竟跟弗洛伊德不对付嘛，弗洛伊德是犹太人。呃，当然我也不知道这，我不知道这里面具体有多么
0: 。我觉得德国人和犹太人都挺神奇的
1: ，都很厉害，我觉得都很
0: 厉害。尤其是你
1: 想现代、当代的这近代和现代的这些大的思想家，其实很多都是德国的。嗯
0: 、而且，就从他们整个民族动员性上来讲，就是纳粹在别的国家未必会成。嗯，你看，就是日本也很神奇了。我们可以抛开日本不谈，你看意大利当时一盘散沙。乱码七糟
1: 。对啊，意大利跟我们很像吗
0: ？对啊，就是这种这种纳粹主义啊什么的，在这种国家就成功不了。希腊也
1: 希腊也,希腊也成功，
0: 希腊也成功不了，他们就是瞎嘚瑟
1: 。对，最成功的还是德国跟日本嘛。嗯
0: 嗯。然后犹太就真的被他们复国成功了，这个很神奇，就简直太神奇
1: 了。你说以色列吗？
0: 对，就什么都没有，就突然就有了
1: 。嗯，是很厉害。
0: 简直是匪夷所思
1: 。但我觉得其实这也是当时这些。同盟国的一个妥协吧，因为你想，这些犹太人放哪儿啊？再让他们四处漂泊吗
0: ？就漂着呗，就原来怎么样飘着，然后就怎么样？
1: 我觉得当时他们肯定觉得这些犹太人也是一个问题
0: 。就是犹太人他聪明，他利用了这些国家的一些政治的一些阴谋啊之类的，都是啊。
1: 但我觉得他们也是讨厌犹太人，其实还是讨厌犹太人，所以给他们一个地儿，让他们都去那
0: 哦，对，其实美国的犹太人最开始也不是很受待见，是吧
1: ？对啊。
0: 好吧。哎，对了，前一段时间有一本书，我还买了。叫虚构的犹太犹太民族，你知道吗？不知道，就是一个犹太的学者，就是他研究了一大顿，然后说其实我们那些都是从神话。就这片土地为什么是属于我们的？就是因为我们的神话里写的吗？
1: 对啊，那就是旧约里面的一段话
0: 。对，然后我们就犹太民族是虚，他他是觉得犹太民族其实是虚构出来的，然后说我们就是这块地就不是属于我们的，就未必是属于我们的。然后就是在国内被骂惨
1: 了，<笑>不爱国。但是我觉得他们真的是很强韧，嗯，就是他们能把这种文化能够一代一代的传承下去，而且是那么严格的遵守，嗯，然后所有人最后还都能归于一个国家，就这个真的是很厉害，嗯，然后再就是这个电影里面展现了这个土耳其人，嗯，土耳其劳工他们这些后裔，然后这些二代移民等等这些问题，然后我查了一下，真的是这么多年，尤其是东西德合并之后。发生了很多恐怖袭击，就是很奇怪，因为你想，按说东德人他们曾经应该是社会主义国家
0: ，受斯大林压迫
1: ，对，反正就是东西德合并之后，东德人是最有敌意的
0: ，是对土耳其人最有敌意的。对我可以揣测一下他们的心态，就是他
1: 们觉得他们抢了他们的工作
0: ，对，而且是我们这么多年我们在苏联那边受苦啊、呃，你们在西德这边吃香的喝辣的。
1: 他们也没有吃香的喝辣的吧？我觉得他们肯定也很惨。但是我真的觉得当时西德的领导人还是很有远见的。嗯、柏林墙立起来之后，立刻就想办法，然后引进劳工，我觉得真的很厉害
0: 。没有办法了吗
1: ？是，没有办法了。打的
0: 没有人了
1: 。嗯
0: ，你知道当时朝鲜没有人了怎么办吗？跟中国要的。中国有两个兵团的男人就留在那儿，就是。朝鲜它本身就是一个男女比例非常不平衡的地方，就是男的少，然后打仗又打成那个样子，然后就跟毛泽东要了两个团的人，然后那些人的后裔现在也还在朝鲜还算有地位吧，然后他们是来往与中朝之间还是做贸易
1: ？为什么不想办法策反啊？就是我们国家是不是也可以想办法策反他们？零这些人
0: 策，策反他们干嘛呢？你想把朝鲜变成一个什么样的国家呢？你不觉得有朝鲜在哪，儿，它是一堆。
1: 对，但是哎，我也不知道，我不知道金正恩到底是不是我们的人
0: 。我觉得金正金正不太好看透，<笑>这个小胖子有点意
1: 思。嗯，啊，怎么突然之间要民族主义了
0: ？我觉得就是民族主义是我们想要说达到世界大融合，就是把民族主义这些东西从我们思想体系中剔除出去。但是我觉得我们这一代人，因为你从小受到的教育。你现在就算知道什么是正确的事情，你想往正确的方向去靠，你也有会有一些潜意识的本能的东西，偶尔会流露出来
1: 。我觉得这应该是两种心态吧，就我觉得首先有一种是理想的状态，嗯、另外一种就是实用的状态、嗯。那我们现在实用的状态就是，我觉得
0: 就是还是要分国家的，对，要分民族的
1: 。当然，我就是觉得就是国家这个概念本身就是很虚妄的一个概念
0: 。那你有没有设想过在？在国家这种政体消解之后，人会以什么样的组织形式、社会形式去，就是会形成一种什么样的社会呢？就是分区，你所有的人种都可以就是串着走，然后一个区就是相相当于原来的国家，但是又不是相当于的国家，就是一个区会有一个特别民主的、特别小的一个政府去管它这个运营，然后区和区之间是没有,就没有政府了。那怎么组织起来社会形式呢
1: ？不需要组织。啊
0: 。那怎么协调社会分工呢
1: ？不协调。
0: 滚吧！<笑>不可能
1: 。我不知道，我只是觉得国家这个概念就很虚妄。我不知道啊，如果我知道，我就
0: 你就是大思想家了。对啊，不可能，不可能，彻底没有政府的话，那基础建设谁去做呢？大家就是义务，都想去为全人类做贡献
1: 。你不觉得就现在我们所有的国家都不建设了，我们也可以活得很好吗
0: ？我不觉得，我不觉得你可以用现在的发展程度，然后。去推翻我们之前做的一切
1: ，我没有推翻啊
0: ，就是你你就是你你这种是属于过河拆桥
1: 。我知道我们现在的确是没有到一定的程度，但是你
0: ,你是觉得现在不建设了，我们就可以还行，活得还行？对啊，那非洲国家兄弟怎么办呢
1: ？他们不是也活得挺好的吗？那
0: 活在原始部落的兄弟们呢
1: ？也活得挺好的、啊。
0: 你是觉得现代化并没有很重要是吗
1: ？你觉得重要吗？我觉得重要。为什么
0: ？我觉得信息传播很重要，体制啊，如果你说这个。这个世界上，所有的这种商业化型商品都消失了，就是我们要去地里劳作，然后营就是去织布，去过那种农耕的社会，我觉得都 OK。但是我觉得要有互联网。就是你以前如果有什么东西不懂的东西，我就已经我都已经忘
1: 了
0: ，你不能 Google 不能百度的时候，我们是怎么去解答疑问的？就是你的，但是没
1: 有电脑出现的时候，我们依然有很多牛逼的思想家
0: 但是就只是那几个人牛逼，像我们这种人就很难成长起来。你的思想绝对不是现在这个样子。嗯嗯，对吧？对，会更闭塞，闭塞很多。会。所以我觉得，我是觉得现代化是必要，然后生产也是必要的。是正是因为生产推进了现代化，推进了信息交流，推进了社会的进步。
1: 我是觉得这个东西到一定程度就没有用了
0: ，但是我还看不到那个程度在哪儿
1: 。我们就先来说这个国家的问题吧，嗯、民族主义的问题。首先，我先引用一下爱因斯坦说的，<笑>他说就是民族主义这个是人类的一个婴儿时期的一种顽疾。我觉得真的是就很狭隘。你凭什么认为就这块地就是你的呢
0: ？我不觉得这是顽疾，我觉得他他老人家说的有点过了，因为他经历过二战嘛。嗯，我觉得这个是印在基因里的一种本能。为
1: 什么？
0: 是因为当初你只有抱团才能活得下去，你必须要跟外界产生一种对抗的态势，你才能在那种原始的环境下生存下去。所以这个东西就写进基因里了
1: 。我不觉得这个写进了基因里，但是国家这种这种形式本身也不是历来就有的
0: 。部落呢
1: ？部落算吧
0: 。我觉得不，我觉得国家就是部落演化吧。所以我觉得这是本能嘛，就可能之前没有这种部落意识的人种啊，或者是兽群呢、啊，就进化掉了，就死掉了
1: 。OK， 那我这么说，那可不可以把世界当成一个大部落？我们都是这个地球上的这个部落的人。啊、
0: uh, ，你忽略了人他本身对于利益的攫取和他的自私，以及地球资源的有限性。你向往的是一种大共产社会
1: 。我不知道那是种什么样的社会，就是你从根本上去想。那很久以前，你占的这块地还是恐龙的国家呢？你凭什么认为这是你的呢、啊？你凭什么认为别人就不能来你的国家？你凭什么认为别人就是只有你这种黄皮肤的人才可以在这儿待着？凭什么你认为这个只有白皮肤的人才可以在这儿待着？这就简直就是
0: ……我是觉得，就是我并不觉得是那种根源性的问题，我觉得是生物的本能。但是我们随着我们社会的发展，我们要不要去更往人性的方方向走，抛弃动物性？我真的觉得就，就是就是画地盘这件事情是动物本能
1: 。对呀、啊，国家就是很虚妄，所以这就我的意思啊
0: 。但是本能并不虚妄
1: ，到一定程度是虚妄的
0: ，就到一定程度它就没有用了
1: 。我觉得现在其实就没有什么用
0: 。我不知道，我不知道我们突然如果没有国家，他会怎么？肯定不是突然，需要给他一个，不是,不是
1: 突然，对，给
0: 他一个时间的。嗯，像欧盟现在就比较像是一个大的那种，嗯，共同体、嗯。我觉得他们那种方式就还挺舒服的。再比如说，国家和国家之间互相那种免签，它也是一种往那个方向走的一种小的进步
1: 。对，但是依然还有民族主义
0: ，它会进化掉。我相信它会进化掉的。我是一个那个进化主义者，我不知道那个词儿具体应该是什么。就是我相信会通过人类的迭代达到进步。我觉得这个并不是说我们今天去推动它或者怎么样，它就会。我觉得这是，我觉得这个是自然的一种它自己的进程。你我我们在这儿说啊，我、嗯、们不要国家主义或者怎么样，我不要民族主，义。我们都是在被这个水推着走，我们不是说主动的去走。就如果我们不这么想，他也会这么走
1: 。不、啊，我觉得不对啊，因为你这么想，他是往这边走；因为你这么想，他也是一个大流的一部分。
0: 哦，所以我是我是唯物主义者，你是唯心主义者
1: 。唯物主义已经被证为是伪的
0: ，被谁证的
1: ？你可以去看呀、啊，真的。
0: 我不看，我觉我是唯物主义者。总的来说，我我可以总结一下啊。就是你觉得民族主义是一个特别没有用的东 西， 我们应该人类应该马(笑)上摒(笑)弃这种狭隘的思
1: 想。我没有说马 上， 我不是那样的 人， 我是说这就没有 用， 这就是没有 用， 去想一想没有用。
0: 对对 对， 我我其实也是这个观点呢。我是我是觉得就是有些人是不可改变 的，
1: 就是很 蠢， 就是民族主义真的是非常非常蠢。
0: 我觉得听到这儿 了， 应该已经没有战狼粉了。
1: 战狼 粉，
0: 我觉得在当代啊。如果一个国家开始大力的宣传民族主义的一些东西，那就是领导层的人真坏，他们是坏，他们在利用你。我们国家并不是一个传统的，就是我中华人民共和国并不是一个传统的崇尚民族主义的国家。为什么这两年会民族主义会这么昌盛
1: ？是啊，我们中国一直都是一个融合的国家，其实
0: 对啊，我们不是也不是，我不是不是说史前。
1: 不是之前、啊哦、不是我说
0: 建国前，我是说我们本来说我们原来说的是什么？世界共产主义是一家，世界社会主义是一家。我们现在说的是什么？中华民族真牛逼，是吗
1: ？是，厉害了，我的国
0: ！而且确实中，中中华民族是从历史上就是一个融合的国家。对啊，我觉得没有任何一个国家是可以通过不去吸收别的民族的东西，然后从古生存至今的。你看印第安民族，他们就是因为被隔绝在了美洲大陆上。最后被灭了
1: 。而且，其实往往越民族主义的时候，你的发展会越停滞
0: 。越民族主义的时候，证明你的国家是有问题的。纳粹的时候，就是因为我们国家是有问题的，我们运行不起来了。我们号召民族主义的东西，嗯、一致对外。对，一致对外的时候，一定是想隐藏内部的什么东西，把战火往民众的怒气往外引，让你忽略掉你对你现实中的生活的不满。德国那个时候为什么往外引？因为穷嘛，因为。一战的赔款吗？国民的生活都很差吗？要不然民众情绪安抚不下来怎么办？犹太人就是坏，大家一下把怒气倾泻出去了就好了嘛
1: 。而且其实民族主义，我觉得是很可悲的一个东西，因为难道没有自己的一点骄傲了吗？难道你自己没有任何东西可以去骄傲吗？所以你觉得啊，这个我国家牛逼，所以我也牛逼吗？这很可怜啊，听起来
0: 。可能很多人真的是没有的，但是我觉得我们的行业反反而是怎么讲，我一点都不为我的工作骄傲。我不觉得，就算我是一个民族主义者，我也并没有觉得我的工作为中华民族做出什么贡献。我觉得我在制造泡沫
1: 。但是大家其实都是在制造泡沫，资本的运行到今天就是在制造泡沫
0: 。我之前为什么没有就是遵从我小时候的理想呢？当一名科学家，我就可以为人类而贡献了
1: 。可能智商不够
0: 。嗯，有道理，一定是这个理由。所以我们今天主要目的就是鞭笞一下民族主义，是吗
1: ？不是吗？这个片子的意义不就是这个吗？是的。战狼是他妈什么鬼
0: ？还有什么红海行动？我没看
1: ，没有看
0: 。我们为什么想讲这个？就是大家也懂得，不说了。就是希望大家能在当时当下的这个环境之下保持清醒的头脑。<笑> OK， 我觉得能听到这儿的还都挺清醒的，要不然早就开始骂了。OK， 那我们今天这个严肃的讨论就到这里结束了
1: 。欢迎来骂
0: ，你这底气不足。欢迎来骂，<笑>应该这样。嗯
1: <笑>、eh, ，whatever。
0: OK， 啊，那我们下次见，拜拜。